4: La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo. Lao Tzu. Pues eh, Lao Tzu, o Lao también conocido como Lao Tse o Lao Tsi, es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Hay controversia sobre si vivió en el siglo VI o en el siglo IV a.C., pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en esa primera afirmación, esa eh, frase que ha abierto hoy Salud Esfera, esa de que la salud es la mayor posesión. Por eso en este programa nos dedicamos a cuidarla, a cuidar la salud, a mimarla, a valorarla. Hoy nuestro título, de este programa, está dedicado a aprendiendo a vivir con espondilitis anquilosante. ¿Qué tal? No me he olvidado de saludar. Bienvenidos a Salud Esfera. Aquí estamos en un eh, nuevo programa. Programa, por tanto, dedicado a aquellos pacientes que sufren esta enfermedad, la espondilitis anquilosante, más de medio millón de personas en España, y a todos los familiares y amigos y personas que conviven con ellos. Eh, yo creo que sabiendo sus necesidades vamos a contribuir a que tengan, a que tengamos todos una mayor calidad de vida. Como siempre, vamos a saludar al equipo que hace posible este programa, este programa de salud esfera. Tenemos a Sune, que es el mago del sonido, el genio de la lámpara en salud esfera. Ya sabéis que Salud Esfera es un programa de Nación Podcast. Sune, buenos días.
5: Hola, buenos días. Vaya, vaya intro, vaya intro. Buenas.
4: Y ella es eh, la segunda parte de esa frase que hoy ha abierto el programa. La de la alegría es el mayor tesoro. Ella es nuestra alegría. Ella es nuestro tesoro. Mónica de la Fuente, buenos días.
6: De verdad, qué bonito. Si es que me emociono siempre con tus presentaciones, Margot.
4: <risa> buenos días Bueno, me encanta que te emociones Porque eso es que estás viva Eso es maravilloso Bueno, y también tenemos a un invitado eh, Al otro lado del hilo telefónico Como se decía antes en la radio Qué bonito es eso eh, Juan José eh, Garmipe Juan José, buenos días
1: Hola, muy buenos días
4: Bueno, Garmipe decimos que es eh, Partes de tu apellido, ¿no? Un nombre artístico, digamos así
1: Eso es, un nombre artístico De García Minguillán Pedrero
4: bueno, eh, Juan José es responsable del grupo de Facebook Espondilitis Anquilosante España eh, Un grupo que he visto, eh, Juan José ¿Sois sí. más de 3.000 miembros en este grupo?
1: Sí, 3.092 creo no, hace, tiempo pues somos, no, hace
4: tiempo que no lo miras, ¿eh? pero eso es bueno porque vais creciendo. Eh, según he mirado yo hace un ratito erais 3.339, eh, un grupo importante de Facebook. Ahora que se habla tanto de, tengo tantos seguidores, tengo tantos no sé qué, pues es un grupo importante de, de personas. Decía pues yo que...
1: Hace, hace solo un mes y medio, como mucho dos, que lo creé.
4: Pues fíjate y vais cre fíjate, pues es importante. Fíjate la necesidad que hay de de saber de esta enfermedad, de unión en esta enfermedad, de todo eso vamos eh, a hablar hoy en este programa de Salud Esfera. Eh, Juan José, te tengo que preguntar, eh, eh, ¿tú tienes espondilitis anquilosante?
1: Sí, la tengo, desde los 13 años además, tengo 31.
4: O sea, eh, llevas unos cuantos años con, conviviendo con, con esta enfermedad. Eh, ¿Recuerdas, eh, bueno, con 13 años, eh, mm -hmm. cómo fue el descubrimiento de que... ¿Sufrías esta enfermedad?
1: Pues sí, empecé... Yo era un chico súper activo, me gustaba mucho andar. Bueno, pues la vida en sí de un chico con esa edad. Salía a correr y todo, y de repente levantarme y fue... Y perdona por las palabras, como si no tuviese la pierna. Ni siquiera sentía el hormigueo, el que se te ha quedado dormía. Me levanté y me caí. Empezaron a hacerme las pruebas... ...y ya fue cuando me diagnosticaron la espondilitis con el tiempo... ...porque es heredada por dos tíos, por cada uno por una parte, materna y paterna.
5: Uh -huh.
4: eh, para quien nos esté escuchando que no tiene ni idea de qué es esta enfermedad... ...¿cómo le explicarías tú eh, a alguien que, qué es esto de la espondilitis anquilosante?
1: Pues es una enfermedad reumática, que es crónica, crónica es para siempre... ...degenerativa y hereditaria... ...que afecta a las articulaciones... ...sobre todo a la espalda... ...causando rigidez e inflamación. Uh
4: -huh. eh, de, desde los 13 años... ...hasta los 31... Eh, ...de momento... ...y <ríe> lo que uh -huh. nos queda... Eh, ...aprendiendo a vivir con... ...esta enfermedad... Eh, ...¿qué le dirías a, que, a quien te está escuchando... ...de cuál es tu... Eh, ...necesidad... Para la gente que no, no sabemos nada de esta, enferma, de esta enfermedad, ¿qué le dirías?
1: Eh, o sea, consejos, ¿verdad? Sí. Pues te evite el sedentarismo, uh -huh. aunque duela. Y sé que es fuerte y que no te apetece, y más al principio, sobre todo al principio, que es por lo que cree yo el grupo. Para Al principio, como tú estás diciendo, estás tan perdido. La información por Internet, todo es negativo. ...que hagan mucho ejercicio... ...aunque les duela... ...que sean cabezones... ...hablando y siendo rotundos... ...que sean cabezones... ...si me duele yo voy a poder con ella ...posturas adecuadas por supuesto... ...yo por ejemplo... ...tengo que dormir siempre del mismo lado... ...con la pierna flexionada... ...pero bueno, te terminas acostumbrando... ...te terminas acostumbrando de verdad... ...estiramientos... ...el no fumar... ...aunque sea difícil... ...natación... ...pilates... Hoy que está todo de moda el Pilates, el agua planning y todo esto, mucho ejercicio, eh, porque cuanto más muevan las articulaciones, es mejor para la espondilitis.
4: Bueno, tenemos un chat como siempre que está activo para todos los que nos estén oyendo ahora mismo en directo a través de Spreaker luego ya sabéis que podéis consumir también este programa en versión eh, podcast, invito a todo el mundo a participar a que me ayude a hacer eh, esta entrevista, a que nos ayude a conocer cosas de esta enfermedad y Juan José si te parece, vamos sí. a escuchar un reportaje que ha preparado Diana Oliver, donde nos va a ayudar a conocer mm, muchísimo mejor esta enfermedad, a saber cosas de ella y a aprender muchísimo más. De acuerdo. Vamos a escuchar este reportaje de Diana Oliver.
7: medio millón de personas padecen en España espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática crónica que comienza con un dolor intenso en la espalda y que poco a poco puede dificultar la movilidad. Afecta sobre todo a varones jóvenes, pero no está exenta su aparición en mujeres y en cualquier otra etapa de la vida, incluida la infancia. Una detección precoz hace más fácil el camino a quienes sufren esta enfermedad. Pacientes como María del Carmen Sánchez, de 46 años y residente en Puerto Llano, que fue diagnosticada hace más de 20 años de la enfermedad.
2: A mí esto me lo diagnosticaron con 20 años. Eh, eh, le empezó con un dolor de espalda que yo, a, mí, a unos 20 años, no tiene por qué doler de nada. Y entonces yo fui al médico, me mandó al reumatólogo, y el reumatólogo me, ha, me hizo unas pruebas de genética, uh -huh. salió el factor HL, ...HL 27 positivo, que es el factor reumático... ...y entonces el médico me dijo... ...tienes espondelitis anquilosante... ...si esto va muy rápido, con a los 20, dentro de cinco años... ...vas a estar en una seda ruedas. ...gracias a Dios que aquello se frena un poco... ...y entonces yo pues he estado más o menos bien... ...haciendo una vida más o menos normal... Eh, ...dentro de mis dolores y mis cosas... ...pues 20 años más... Y a partir de los 44 ha sido cuando la enfermedad, en mi caso, a los dos años, llevo dos años de, de calvario, pero vamos, calvario de dolor imposible, de no poder andar, de necesitar una muleta o dos para apoyarme y de ya de estar en tratamiento de de tratamiento de biológico, que es el caso ahora mismo en el que estoy, tratamiento biológico y de, claro, de... Um, tratamiento antiinflamatorio, corticoides y todo lo que acompaña a este tipo de dolor.
7: El miedo al dolor crónico es uno de los mayores temores de quienes reciben el diagnóstico. Lo cuenta Pedro Plazuelo, presidente de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiliartritis.
5: Su miedo es qué va a pasar a partir de ahora. O sea, qué va a pasar conmigo, cómo va a evolucionar la enfermedad. Y bueno, ¿mi calidad de vida va a seguir estando como es o, o se va a ver perjudicada hasta límites que no pueda llevar una vida normal? Y sobre todo miedo, mucho miedo y, y bueno, el asumir pues eso, que vas a tener dolor de forma continuada y que bueno, te diagnostican algo que no tiene cura a día de hoy.
7: Los antiinflamatorios y la terapia biológica que apuntaba Mari Carmen son los tratamientos habituales para esta enfermedad. Pero además es necesario realizar ejercicio para no perder la movilidad.
5: Una pata fundamental en estas enfermedades también es la actividad física. O sea, hay cosas que no podemos hacer.
7: En enfermedades como esta, las asociaciones de pacientes juegan un importante papel porque ponen a disposición de los pacientes todo aquello que la administración no les ofrece. Así lo ve. Pedro Plazuelo.
5: Que el papel que juegan es sobre todo poner a disposición de los pacientes todo aquello que la administración no es capaz de, de poner a su alcance. O sea, los pacientes cuando tienen una enfermedad crónica discapacitante en la cual te dan como tratamientos dos partes del tratamiento, una es farmacológica y otra es otros tra tratamientos como puede ser la terapia rehabilitadora, fisioterapia, pilates, un montón de, de actividades para produ producir movilidad que no están al alcance a, a nivel hospitalario. Entonces lo primero que hacemos es formar e informar a pacientes y familiares y dar apoyo en todos los ámbitos que en, fuera de las asociaciones no lo hay como puede ser rehabilitación acuática, pilates, yoga, fisioterapeutas, gabinetes jurídicos o psicológicos. Todo eso no lo cubre la administración, lo tiene que cubrir directamente el paciente y, y no nos vale cualquier sitio. Son enfermedades discapacitantes, con pérdida de movilidad que no vale un entrenador, no vale ir a yoga a un sitio normal. Y bueno, es un poco el papel que jugamos y sobre todo representar a la hora de reivindicar mejoras o no mejoras y igualdad en el acceso de los tratamientos, representará al más de medio millón de pacientes que padecen estas enfermedades.
7: Y es que un tratamiento adecuado puede contribuir a disminuir la discapacidad de los pacientes, aumentar su calidad de vida y su salud mental, lo que se va a traducir irremediablemente en la reducción de costes asociados a esta enfermedad por parte del Sistema Nacional de Salud.
2: Estamos hablando de que es una enfermedad que va degenerando, que tu columna se va volviendo rígida, que vas perdiendo movilidad. Lo mismo en, en todo el cuerpo, porque te afecta a todo.
7: De momento, a los pacientes con espondilitis les toca aprender a convivir acompañados por la enfermedad. Una convivencia que puede ser más llevadera si se toma un papel activo en su control.
4: Estamos en Salud Esfera, estamos hablando hoy de la espondilitis anquilosante, estamos hablando con eh, Juan José Garmipe, que es creador, de, responsable, perdón, del grupo de Facebook eh, espondilitis anquilosante España. Eh, Juan José, eh, supongo que eh, querrás comentar eh, alguna cosa ¿no? del reportaje de Diana.
1: Pues sí, eh. En cuanto a datos curiosos, eh, que nos ha dicho alguna cosilla, que es de origen desconocido, aunque se asocia al gen, como bien ha dicho, HLA-B27. Uh -huh. Y como anécdota curiosa, sí, por darle más, que sea más normalito, Juan Luis Suárez, que no nos sonará así por el nombre, el guitarrista del sueño de Morfeo, sí. pues también la sufre, y uh -huh. un grande, el faraón Ramsés II, también, que no es tan raro en sí. que Sí, sí, que hay... Hombre, estamos hablando...
4: El dato de medio millón de personas en España es, es un dato importante, ¿no? Eh, yo de las cosas que he escuchado eh, y recordando lo que nos comentabas eh, cuando empezábamos la entrevista, ¿no? De ese momento en el que no sentías las piernas o la pierna. Uh -huh. eh, Pedro hablaba de, de los miedos, ¿no? Los miedos iniciales cuando... Eh, ...pues descubres que tienes la, la enfermedad... Eh, ...¿cómo fueron en tu caso esos miedos?... Eh, ...¿recuerdas
1: o, o son?... Sí. Eh, ...no sé si hablar en pasado o en presente... ...tú, tú me dirás... Eh, ...es en pasado porque gracias a Dios ya... ...o al destino... ...lo que pensemos cada uno... Eh, ...ya se ha pasado todo... ...yo ya llevo nueve años sin pastillas... ...ni inyecciones... ...ni psicóloga, ni psiquiatra... ...porque necesité todo... ...estuve de vamos, que... ...dicho a mi madre... ...que no me lo dijeron... ...me enteré luego con el tiempo... ...ya una vez estuve bien... ...estuve a punto de quedarme en silla de ruedas... ...y lo que he dicho... ...y es el por lo que persisto... ...todos los días en el grupo... ...hay que ser cabezones... ...muy, muy, muy cabezones... ...y por mucho que nos queramos ayudar... ...o nos quieran ayudar... ...si tú no pones de tu parte... ...por mucho que tiren de ti... ...no, no puede ser... Te, ...te tienes que levantar tú el primero... ...si te caes mil veces... ...levantarte mi luna... ...es eso, eso es lo que nos hace más fuertes...
4: Eh, ...necesitaste ayuda, comentabas, ¿no?... ...para
1: llevar todo ese proceso inicial... ...sí, en cuanto a todo, porque se me complicó todo... ...tuve también principios de anorexia ...me vino también Vitis. ...vamos, estaba hecho una lástima... <ríe> ...pero gracias a Dios... ...por la cabezonería, siempre lo digo y perdona es una palabra que voy a repetir mucho... ...he conseguido ser quien soy hoy en día.
4: Eh, bueno, eso, eso sirve para todo, o sea, quiero decir, lo, lo, de, lo de que si uno no sale de un problema que tiene... Eh, eh, ...sirve para la espondilitis y para muchas cosas en la vida, ¿no? A, eh, uno no sale, eh, no le sacan, sale uno, ¿no? De muchísimas cosas... Eh, Hablabas tú antes del grupo, hemos escuchado del grupo de Facebook, eh, uh -huh. hemos escuchado el papel importante de la información, de las asociaciones de pacientes, de, del no sentirse solo eh, en una enfermedad como, como esta. Eh, falta información, eh, falta apoyo. ¿Cuál es tu experiencia con todo esto? Pues
1: apoyo sobre todo. Sobre todo el grupo también está hecho, entre otras cosas, de aparte para informarnos entre nosotros de y familiares de nuevos tratamientos y apoyarnos pues para todo. de Por ejemplo, los biológicos a mí me pillaba ya tanto tiempo sin necesitar y uh -huh. estar fuera de este mundillo, pues me lo tuvieron que explicar en su momento, que eran los biológicos, que son una serie de inyecciones uh
8: -huh. para
1: la coagulación, ...y todo esto para que se desinflame mejor... Uh
4: -huh. ...o sea, si y...
1: de... sí ...sí,
4: sí... ...sí, no, no, perdona, que te he cortado...
1: sigue ...y lo de, en cuanto a los consejos... ...en todo en general, pero en la espondilitis... ...es sobre todo que los familiares, los jefes... ...toda la gente que nos rodea... ...que sepan que un día estamos bien... ...y al día siguiente... Estamos, pues a lo mejor no podemos andar, que se adapten cada día, cada día a nosotros, que eso no se le olvide. Que todos los días nos duele algo, aunque sea más o menos, todos los días duele. Es una enfermedad que todos los días duele algo, que te cambia la vida por completo, totalmente.
4: Hablabas tú de, del entorno ahora mismo. Me preocupan dos entornos, ¿no? Uno es el familiar, que tú has comentado, ¿no? Eh, uh -huh. co es lo que te preguntaba yo al principio, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. los que estamos... Al lado podemos ayudar. Eh, tú creo que ahora mismo has dado pistas, ¿no? Que es entendiendo que hay días y días, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Como, eh, tú, por ejemplo, tienes días que, que no te levantarías, supongo, y que te duele a, eh, eh, hasta, hasta,
1: hasta el alma.
4: Hasta el alma. Eh, hasta ¿El hasta entorno el alma. cómo te puede ayudar en un día de esos?
1: Pues simplemente estando a mi lado y bueno, es que eso depende ya también va en cada persona, yo soy muy cabezón, sí, sí, sí. y vuelvo a repetir la palabra hoy, hasta va a ser cabezón cabezón, sí. <ríe> y... El cabezón. <ríe> <ríe> y pues, el, aunque me veas si sí vas a ver que me voy a caer por supuesto ayúdame, pero si ves que me curvo, no me ayudes no me ayudes, déjame que lo haga yo solo, déjame que lo haga yo solo, porque si no, me, que no, me siento peor, veo que dependo de la gente y eso pues te sienta mal, sienta mal, y más al principio. Aunque pasen ya mucho tiempo, como ya he dicho, yo llevo ya muchos años, sigue sentando mal, de que un día estés bien y al otro te tengan que ayudar para todo. Y ya no hablamos de complicaciones que puede tener la espondilitis, pero... Que no, que sienta mal o simplemente a hablar, el hablar, que se adapten a nosotros porque eso ya va de cada persona, que siempre también lo digo por el grupo, cada, un, cada paciente, cada uno somos diferentes, que hablen con nosotros y si ese día nos tienen que ayudar más y se acepta, que nos ayuden, si no, en todo momento que nos pregunten, que nos pregunten, simplemente eso, apoyo.
4: Eh, ahora hablo de, del otro entorno, pero de, de lo que acabas de decir, eh, creo que es importante resaltar algo. Eh, hay veces que creemos, por lo que te he escuchado, que uh -huh. ayudamos, eh, pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Si, si te curvas, yo llego y te estiro. No, no, no.
1: Sí, te no, ayudas
4: eh, dejando tu ritmo,
1: tu, eso es. tu velocidad. ...no pidiendo que vayas a la mía. ¿no? Eso es, el adaptarse en todo momento a la persona... ...o incluso preguntarle, porque todos somos diferentes... ...el preguntar, preguntar para no meter la pata nunca.
4: Y luego el otro entorno que me preocupa... ¿no? ...de todo lo que estamos hablando es el entorno laboral. Eh, eh, hemos oído en el reportaje de Diana Oliver... Eh, ...hablar de gabinetes jurídicos... de ...entre las muchas necesidades que, que hay... ...la necesidad de gabinetes jurídicos... ...porque supongo... Que, eh, ...que en tu entorno laboral entiendan que hay días y días... Eh, ...también a veces puede ser difícil, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, yo por ejemplo en mi entorno laboral... ...yo soy gerontólogo, me dedico a cuidar a personas mayores... ...discapacitados y todo eso... ...y claro, yo... ...esas personas dependen de mí... ...un día, pero que ya estoy bien... ...pero un día a lo mejor tengo menos fuerza pues bueno, pues se hace más, por las cosas que estudian, más movilizaciones, menos movilizaciones, pero sí que dicen, anda, pero si tú estás peor que ellos, ¿cómo? ¿Y la satisfacción que te da cuando tú estás mal y ayudas a alguien que está aún peor? Pero claro, ¿eso cómo se le explica a una persona que dentro de lo que cabe está peor que tú?
4: Estamos aprendiendo... Es esto,
1: comprensión, en cuanto a todo, comprensión.
4: No, y lo que tú has dicho antes, eh, Juan José, lo de preguntar, simplemente preguntar, es, es más fácil, es un camino eh, quizá más corto, no preguntar en vez de hacer, preguntar si a lo mejor quieres que te ayuden o, o, o no, ¿no? Hay que, no, no hay nada mejor que la comunicación, estamos hablando hoy con eh, Juan José Garmipe de la espondilitis anquilosante. Eh, Mónica, no sé qué tal está la gente que nos está siguiendo. Eh, no sé si están participando en el chat, no sé si tienen alguna pregunta para Juan José. No sé cómo lo estás oyendo
6: tú. Bueno, estamos encantados a Nuestro invitado, porque da, da gusto. Sí, la verdad es que traemos a gente muy maja, ¿eh? Sí. Y que siempre nos deja con, con un. Que aprendemos mucho. Sí, con. Oye, con ganas de, de tirar, ¿no? Y a pesar de todo, en el chat están preguntando, un, por ejemplo, Sarandonga. Bueno, antes de nada, saludar a todo el mundo que está aquí en el chat acompañándonos. Incluso tenemos a gente desde México, a Juan Manuel, que hoy, hoy no duerme. Hoy Juan Manuel está haciendo el completo. <ríe> y nos pregunta Sarandonga, ¿cómo puedes saber si tienes espondilitis anquilosante? Eh, ¿Cuáles son los síntomas más importantes, más relevantes? ¿Cuál es la señal de alarma? ...por la que nos tenemos que ir al médico, corriendo.
1: Es pues, como casi toda enfermedad reumática, empieza con dolor en la espalda... ...pero ya te puede dar en cualquier articulación, causando la rigidez y e inflamación. Pero se diagnostica mediante un análisis completo, que lo tienen que mandar... ...bueno, en mi caso, como soy de Ciudad Real, lo tuvieron que mandar a Barcelona a analizar y esperarte un mes para los resultados.
6: Tardaste mucho en tener ese diagnóstico, aparte de esos meses hasta que te dieron el resultado, pero hasta que se detectó o tuviste un diagnóstico rápido, ¿cuánto tiempo estuviste desde tus primeros pues, de, de, de los primer, primer síntomas hasta que te lo detectaron del todo y te lo diagnosticaron? Pues,
1: pues fue cerca de, de un año, pero claro, fue rápido porque no es normal que un chico con 13 años, como fue en mi caso, me produjera la cojera que tenía, que se me hinchasen los tobillos, lo de la blefaritis, el principio de anorexia y, bueno, mil pruebas, resonancias, radiografías, análisis, gamografías, de todo, de todo. Perdí muchas horas selectivas de cole.
4: Eh, estamos hablando, eh, hay que aclarar o hay que dejar claro que de, a día de hoy eh, la espondilitis anquilosante no tiene cura, es así, ¿no? Uh
1: -huh. Es así, sí.
4: Lo que pasa que sí que hay pues, eh, tratamientos para mejorar eh, la calidad de vida ¿no? y hay también una parte activa ¿no? del, del paciente uh -huh. para que su calidad de vida sea, sea mejor. ¿no?
1: Los antibióticos que he comentado antes están siendo ahora la revolución. ...que son unas inyecciones... ...los biológicos que decías antes... ...sí, los biológicos que dije antes... ...que vas justamente al sitio de la inflamación... ...yo por ejemplo... ...pues cuando empecé pues me tuvieron de conejito de India... de ...en mi caso fueron muchas, muchas, muchas pastillas... ...porque una ya lo sabemos... ...en cuanto a todas las enfermedades... ...¿te puede dañar el riñón? ...pues una para el riñón... ...el protector de estómago de su madre, su padre... Sí. Y te empiezas a tomar... ...y a tomar y tienes un montón de pastillas... ...pero sí que luego investigando... ...fui casi uno de los pioneros de los biológicos... ...con el metro, y es el que metro 3 satos ...si no me equivoco, inyectado... ...que yo me lo ponía por ejemplo uno con cinco miligramos... ...una vez a la semana... ...y eso fue lo que yo digo de que me salvó... ...de que hizo estar, eh, que me tenían que ayudar... Iba con muletas, estuve dos años y medio con muletas y lo que me hizo de ir soltándolas poco a poco y trabajar el equilibrio y todo, el biológico, el metro tresato, el metro Y.
4: Quiero hablar un poco del grupo ese de Facebook, que hablábamos antes que Sois3339, eh, creo que es una forma importante de destacar eh, la importancia de... De que hay información, de las asociaciones de pacientes. ¿Cómo surge la idea de crear este grupo? ¿Por qué surge la idea? De hacer, pues, como decís vosotros en la
1: descripción, un frente común. Pues eso es, mira, eh, casi nadie lo sabe, nada más que lo sabe. Y mira qué casualidad, Mari Carmen, de Portollano, que la habéis ah, puesto. Sí. sí, es que somos, veci somos vecinos, casi. Yo vivo en Almodóvar, somos casi vecinos. Pues empecé un día, yo escribo desde siempre en diarios. Ajá. y ese día estaba un pelín bajillo de ánimos y dije, voy a leer lo que escribí hace no sé cuántos años. Y cogí el primer diario de los cuatro que tengo y me puse a leer y dije, ¿y por qué no hoy en día, porque llevaba ya muchos años sin querer, no sin querer, sino de como no lo necesito, pues no tenía que buscar información sobre la espondilitis ni nuevos tratamientos ni nada. Y dije, ¿y por qué no ahora yo que estoy genial?, me puedo dar, ayudar a los demás, aparte de por mi trabajo, y uh -huh. buscar todo lo que pueda y ayudar a las personas que pueda. Hay algo más grande que poder ayudar a la gente y que se sienta bien y dar el ejemplo de eh, todo lo que se me juntó a mí al principio, de cómo estuve, de que verdad, que la gente ve fotos y me ve de las que me conocen, de, co de cómo estaba, perdona, que me emocionó. ¿Y cómo es estoy ahora? Rabiosa, ¿eh? o sea, que no, y, no. Es, y es un milagro, es que es un milagro total, es un milagro Y
4: creas el eh, grupo para compartir eso, para mmm, llegar a más gente eh, ¿Qué te has, lleva, Lleváis poco tiempo, decías eh, eh,
1: un, mes. un mes y medio dos como mucho
4: Y sois ya más de 3.000 eh, miembros en ese grupo ¿Qué te ha sorprendido de este tiempo que lleváis funcionando?
1: Pues la verdad es que Mira, solo estamos dos administradores, yo soy uno de ellos, y, pero es que hemos hecho una gran familia. Que aunque sea Esfondilitis España, hay gente de todos los lados. Nos, yo, por lo menos, pienso, y yo creo que es ese es el buen rollo de, por mi forma de ser y de Mari Carmen también, de aunque ponga España, no nos cerramos a nadie. Entre nosotros, la empatía de contarnos las cosas, hemos creado una gran familia, de verdad. Y eso es muy grande, decirlo tal cual están hoy en día las redes sociales.
4: Eh, es un grupo que hay que unirse a él, o sea, si alguien está interesado en este grupo de Spondivitis España, lo tiene que buscar en Facebook eh, y pedir eh, que es para unirse. Eh, lleváis un mes o un poco más funcionando. ¿Qué compartís?
1: Pues compartimos charlas, por ejemplo, yo estuve también un tiempo en la Asociación de Spondilitis de Portollano y todo lo que nos enteramos de charlas, porque ya te digo, estamos en toda España y fuera de España, lo compartimos, si nos enteramos de nuevos tratamientos. Yo, por ejemplo, lo que he dicho antes de en cuanto a Juan Luis, el guitarrista del sueño de Morfeo, tiene un vídeo muy bueno en el que cuenta, pues, ...por sus propias palabras... ...como estoy haciendo yo hoy... ...lo que es la espondilitis... ...compartimos cosas pues curiosas... ...en cuanto a esto... ...si sale algo de ejercicio nuevo de pilates... ejercicio ...darnos consejos incluso... ...darnos los buenos días... ...de hablarte y todo... ...ya lo he dicho... ...somos una gran, gran, gran familia. ¿Y a ti qué te ha aportado? A mí pues sentirme de... ...que puedo ser más grande aún... ...de lo que soy... ...que puedo ayudar... Siempre se puede ayudar más de lo que es, se ayuda.
4: O, hoy has ayudado a un montón de gente, estoy segura. Eh, gente que haya escuchado, que esté escuchando este programa de Salud Esfera. La verdad es que, Mónica, eh, hemos aprendido un montón, como siempre hacemos en Salud Esfera, un montón de espíritu positivo sí. ante eh, lo que toca en la vida, eh, en, en, la, en la descripción del grupo. Acaban la descripción del grupo con esa frase que dice: hacer un frente común ante esta adversidad que nos ha tocado vivir. Hoy hemos aprendido un montón eh, de eso en Salud Esfera.
6: Y, y nada, simplemente describirle que se tiene que ir ya a trabajar. Tengo que
1: <risa> trabajar, tengo que levantar a mis abuelitos.
6: <risa> Ay, que nos ha encantado escucharte y que también mandamos un saludo a toda la gente del grupo que, que sabemos que luego, que, luego que van a escuchar este programa. Así que ánimo a todos y, y muchas gracias por compartir y por crear comunidad, porque como bien sabemos aquí en Salud Esfera, eh, crear comunidad eh, solo trae cosas positivas a todos. Así que muchas gracias, de verdad. ¿eh?
1: Muchas gracias y ha sido de verdad, de verdad, de verdad un gran placer. Muchas gracias.
4: Gracias, José, por haber estado con nosotros en Salud Esfera y gracias por esa iniciativa de crear un grupo donde la gente se pueda encontrar y se pueda saludar y dar los buenos días y dar apoyo y dar información y dar cariño. Eh, algo tan necesario. Gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera.
1: Muchas gracias, adiós.
4: Bueno, Mónica, lo que decíamos es maravilloso, eh, eh, pues eso, aprender. Eh, claro, nos contaba cosas que no hace falta... Eh, tener una enfermedad para, para, o sea, quiero decir, en la adversidad, eh, pues la gente saca fuerza de dentro, pero hay cosas que es que son de la vida, o sea, el, el que hay que ser cabezota y hay que luchar, el, lo que decía, no si uno no sale de una cosa, de lo que sea, es que no no le sacan, sale uno, no hemos aprendido un montón de cosas, como siempre.
6: Y sobre todo una cosa muy importante y es eh, que eh, empezamos a hablar de esta enfermedad, de la espondilitis anquilosante, que yo hasta... Eh, empezado a colaborar y a realizar campañas de divulgación no, no la conocía salvo que tengas un familiar o alguien en tu entorno que la padezca, yo es que no había oído hablar nunca de ella y el conocimiento ayuda a empatizar con la persona que lo está sufriendo ¿no? y que entre todos tengamos más información sobre esta enfermedad es súper importante mm, Hoy no han llamado ¿Estás como yo? ¿Estás esperando?
8: Hola, salud, esfera, ¿cómo estáis? Hola, salud, esfera, ¿qué tal? Aquí Mencho y Minchi. Estamos tratando de preparar las vacaciones de verano, pero no hay manera porque tengo un hijo que está tan preocupado y tan ofuscado con todo lo que tenga que ver con la salud.
3: No, vamos a ver, mamá. O vamos sea, a... ella lo que, vamos, me propone montaña o playa. Y es que, por ejemplo, en la playa, ahora que han desaparecido las poseidónicas en el mar Mediterráneo, Madre pues mía. hay mucho riesgo de que el agua sea insalubre. Por ejemplo, las mantarrayas te pican y si te pican en un mal sitio, por
8: ejemplo, en el corazón, es que puedes morir. Porque... Pero en una mantarraya, lo primero, encontrarte una mantarraya es difícil. Y lo segundo, que ella encuentre tu corazón más difícil todavía. No, y las medusas. ¿Cuándo ha, manch... ha, ha ido una mantarraya a un corazón directo a, a matar a alguien? Eso
3: ¿Cuándo? ha sido en el es sur de California. No hay? La, la población de medusas es o sea, muchísimas. Sí, hijo,
8: dónde estás leyendo tú? ¿Al sur de California? ¿Pero dónde no, no, no. nos vamos? No, no. Pero si nos vamos a Gandía. Por eso, Gandía. Las poseidónicas. La las poseidónica medusas. tiene que dar una vuelta para llegar a Gandía desde California. Mira, de verdad, son todo problemas para las vacaciones. Todo. ¿Qué pasa con la no, montaña? y luego
3: también, no me gusta mucho que hay muchos ingleses violentos. No todos, ¿eh? No todos. Y luego alemanes. No nos van también. a hacer
8: nada los ingleses. Ni las ni las, ni las, las algas esas. No nos va a hacer nadie nada. Hay que disfrutar la vida, hijo. Si es que no vas a llegar a ningún sitio. Hay pontaña, muchas salmoneras.
3: Hay muchas salmoneras. Much, muchas mayonesas no, que están no se en come mal mayonesa
8: no se come mayonesa en los bares o sea de verdad salud esfera por favor necesitamos un poquito de ayuda vuestra para que nos animemos. siempre Esto te no ponen
3: la hostelería no tiene nivel hay, hay
8: muchas te ponen muchos pinchos y muchas tapas en mal estado pues, pues, pues te los haces tú en buen estado hijo mío lo que no puede ser es que nos quedemos aquí en la casa como el año pasado todo el verano lavándonos las manos con esos líquidos que compras
3: No, 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 hay, no. Derecho. vamos a ver porque aquí hay mucha oferta claro.
8: cultural hay mucha, hay, hay mucho más espacio. Pero si te llevas tus cosas... tecnologías allí en Gandía, te sacas tus buenos iPad y te ves lo que quieras. ¿Ves? Ya te estás midiéndose. Ahora esa alarma es para medirse, se corre pasillo arriba, pasillo abajo, se mide la tensión. Ya se está midiendo. No, pero bueno,
3: Y es que luego lo otro que me dice es que nos vayamos a la montaña, pero es que en la montaña hay, hay? mucho río de desorientación. Te pero puedes hijo, desorientar ¿no? perfectamente porque pues los ojalá satélites te desorientaras no ahí. un
8: poquillo. Qué tan orientado que estás con toda la sabiduría que tienes. Ojalá te desorientaras. Luego están, el
3: Quiero ir a las pozas naturales, que ahí hay muchísimo
8: peligro, pues de serpientes de agua. Pues te quedas tú. Mira, te compro una sombrillita. Una silla de estas que venden Que te puedes poner la taza Y te quedas sentado mirando Mientras yo nado en la poza No, no estoy no, dispuesta no. a quedarme aquí todo el verano
3: Hay muchas, muchos casos de escurrirte en rocas húmedas Te agarras Cuando... bien, te compras no.
8: unas buenas cangrejeras Y ahí no se... Re... ¿Qué te vas a...? Pero, hijo mío, si tú no te escurres, que paseas con dos bastones.
3: Y luego hay manadas... Sí, hombre, por eso, por eso no me he escurrido. Y luego hay manadas Ay, de jabalíes, quiero. hay manadas de animales salvajes, de jabalíes, algún lince que ha cruzado la península entera, aunque queden pocos, Mira, que te lo verdad, puedes
8: encontrar y cruzar. De verdad, hijo mío de mi vida, o te vienes conmigo de vacaciones, o llamo a la Esther y a la Alejandra y me voy yo con ellas. A ver, por favor, poned en el
3: chat del podcast de Salud Esfera qué opciones nos dais. De vacaciones. Que no sean el mar o la montaña. Montaña, no por sean favor. peligrosas que no sean peligrosas,
8: pues los pobres los que van a poner.
3: Ya les veo entrando no, no, en no, no, internet no. a ver qué encuentran. Aquí hay gente muy inteligente. Muchísimas gracias a lo de Esfera bueno, hijos, cable.
8: No, echadmelo a mí a ver si me voy de veraneo. Os queremos. Os queremos. A
3: ver si nos encontramos en algún sitio que no sea de veroneo.
4: Lo de, lo de hay gente muy inteligente, no sé por quién será, pero por mí no. <risa>
6: Oye, que no saben dónde irse de veraneo. Pues nada, <risa> en casa, en casa tienen menos posibilidad de accidentes, dicen.
4: <risa> Creo que hay un término medio, ¿no? Entre... Mm, eh, es que Mencho es un poco... No,
6: Exacto. Mencho no es el problema. El problema... ¿Vamos a tener debate? <risa> el problema es Men Menchi. <risa> eh,
4: vamos a tener debate.
6: Eh, que, eh, muchacho, todo, todo es peligroso.
4: Sí, sí, sí. Por eso hay un término medio, entre cualquier cosa y todo peligroso, pues hay un término medio. Pero hay que tener cuidado ¿eh? con las medusas. ¿eh? Por cierto, el otro día vi que estaban poniendo en el mar menor las redes, para que no, en el mar menor en eh, Murcia, en la costa cálida, para que, porque saltan las medusas del mar mayor, saltan al mar menor. Y yo pensaba que las redes estaban siempre, no, las ponen para verano. Esto me ha venido a la cabeza, no sé a la cabeza no sé
6: por qué. salud
4: y las estaban colocando ya. Aún así saltan, ¿eh? Doy fe de ello. ¿Saltan? Sí, 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 saltan. a veces saltan tengo casi alguna.
6: Esto esto requiere un programa en no sé, algo de, de vida salvaje o algo así.
4: No, pero fíjate tú que qué hacer ante una picadura de medusa es un buen programa, o es un buen tema.
6: Esto dice... Eh,
4: para 30 minutos, pero eh, es un buen tema.
6: Eh, nació un podcast, nuestro amigo Sune, productor, presidente, que para las medusas, eh, ¿vis? La... Sí,
4: sí, sí, Yo lo, lo he oído. Eh, y, y bueno, yo no lo he probado, pero lo he oído. ¿eh? Oh. <risa> bueno,
6: seguimos con el programa que... Eh, no, al... no,
4: vamos a seguir con las medusas, que era un tema <risa> interesante. No, vamos a hablar de salud esfera, que sabemos que salud esfera, te voy a entrevistar yo a ti. Luego hablamos de Madresfera, esfera, que me tienes que contar algo del sábado, pero a ver, eh, salud esfera se puede consumir en varios formatos. Está el formato programa, que se puede consumir, eh, fíjate tú, este, este programa se puede consumir de muchísimas formas, ¿no? Está el formato directo, que es el que, hola, ¿tú me estás oyendo? Pues eh, ese, el que me están oyendo ahora, nos están oyendo ahora. El formato podcast, oirán esto luego, hola. ¿Ahora me estás oyendo luego? ¡Vaya, Jardín! <risa> y luego está el formato dosier. De vez en cuando dedicamos un tema, un programa, a un tema concreto. Y últimamente eh, ha habido dos dosieres bastante interesantes y te voy a preguntar por ellos. Dosier número 3.
6: Me encanta que me hagas esta pregunta. Tan la retirada del rubius y la ansiedad en redes sociales. <risa> Pues sí, hemos, eh, eh, los directos, que son esto que estamos haciendo ahora, eh, están marcados más bien por temas, mmm, pues campañas que realizamos, por patologías, entrevistas, no un poquito ir a fondo, pero luego el dossier son temas que de repente un día surge algo muy concreto, muy necesito, un rato para hablar de esto solo, nada más. Entonces, hemos tenido dos, dos episodios especiales eh, en las. Eh, pues hace una semana. En las últimas semanas. Que el primero ha sido de, con motivo de una noticia que nos decía que Rubius, que es uno de los youtubers, el tercer youtuber más rico del mundo, más importante, con más seguidores del mundo, y que es español, pues eh, hacía público que se retiraba temporalmente de su actividad como youtuber por ansiedad y eh, por... Que no es capaz de sobrellevar la presión que le está suponiendo a su trabajo. Y para hablar sobre eso nos hemos traído a Ana Saro, que es psicóloga y amiga nuestra de Bliss Psicología, para eh, bajar ese tema ¿no? de, de, bueno, en este caso es el Rubius, pero qué podemos aprender los demás de, de esa experiencia, porque todos, en mayor o menor medida, vivimos mmm, ...una gran parte de nuestro día... ...nuestro día a día en las redes sociales... Eh, ...trabajamos en redes sociales... ...o consumimos redes sociales... ...o somos usuarios activos... ...y todo eso tiene efectos psicológicos... ...en nosotros... Eh, ...y también tenemos un papel activo... ...como siempre reivindicamos... ¿no? ...el papel activo del, de la gente en nuestra salud... ...pues informarse sobre cómo... ...vivir mejor en las redes sociales... ...es... ...pues una de las cosas que, que podemos hacer... ...y el segundo dosier que también podéis escuchar, que es el 4, si no me equivoco.
4: Ese, el de la retirada del rubio, se lo voy a poner a Irene. Irene es mi hija.
6: Sí, pues le va a encantar, porque además <risa> ellos tiene mucho seguidor en, en chicos jóvenes, que son los pues, que consumen más YouTube la verdad, el
4: público más joven. Más, más que por la retirada del Rubius, por lo de la ansiedad en redes sociales. O sea, es que al final es, es cierto, ¿no? Es cierto que hay alguna broma que circula por internet, pero es cierto que la, la vida actual se desarrolla demasiado en las redes sociales. O sea, te das cuenta que dices, es que ya la gente no se ve, o sea, se ve en Facebook. A ver, o
6: sea, y, y ahí... Hay, hay, las historias de Instagram hay cosas que están muy bien, como por ejemplo que tengamos a Juan Manuel en el chat de, Correcto. De speaker, por ejemplo desde México porque si no pues, eh, de manera
4: y todo en exceso, normal,
6: no nos veríamos ¿no? O sea, no no conoceríamos a Juan Manuel ni a muchísima gente que está en el chat de speaker o que nos escuchan luego como diferidos, que también como diferidos entonces tiene cosas maravillosas pero también hay que eh, saber manejarse en estas reglas nuevas que nos hemos encontrado en este mundo digital y que eh, que no nos afecte mentalmente, que no nos afecte psicológicamente, ¿no? Cómo nos comportamos ahí para que tengamos cosas maravillosas y positivas, pero no nos llevemos lo negativo que también puede traer. Entonces, por eso es muy importante escuchar a Ana, muy importante, muy recomendable, porque nos da unas pautas muy sencillas que deberíamos apuntarnos. Yo tengo muchos posis al lado de mi ordenador, muchos, muchos de verdad, un día voy a subir una foto y me voy poniendo cosas y una de ellas debería ser eh, consejos para que no nos afecte de manera negativa las redes sociales y este este mundo digital tan rápido, tan cruel a veces ¿no? y sobre todo a nuestros adolescentes que, que están más tiernos ¿no?
4: Y el otro dossier interesante que hay es el de tabaco y embarazo
6: ¿Por qué surge este dossier? porque eh, eh, precisamente todos sabemos que fumar es malo, todos lo sabemos. Ya afortunadamente eh, hemos llegado a un punto de conocimiento social y de reconocimiento en el que se entiende y se sabe que fumar es malo, cosa que hace muchos años no era así. Todo, se fumaba en todas partes, se, se publicitaba, se promocionaba y estaba muy aceptado socialmente cosa que, que pasará dentro de unos años con otros hábitos que tenemos ahora y que se están reivindicando, que no se haga, como el alcohol, el azúcar, etcétera. Bueno, pues con el tabaco ya hemos llegado a un grado de aceptación de su eh, peligrosidad y de que no es aconsejable eh, consumirlo porque es malo para nuestra salud, que afortunadamente ya está implantado. Pero, ¿qué pasa? Que eh, durante el periodo del embarazo o pre embarazo pero especialmente durante el embarazo existe esa, esa idea de que la ansiedad que genera dejar de fumar eh, es peor eh, para las embarazadas que el hecho de fumar vale entonces hemos querido hablar con gloria Colli, que es pediatra y además es bloguera de salud y tiene su blog que os recomiendo gloria Colli. y eh, para que ella como pediatra, como profesional, con rigor eh, nos explique por qué esa afirmación es falsa y por qué dejar de fumar eh, hay que aprovechar precisamente el embarazo para dejar de fumar y aprovechar esa circunstancia para que nos anime a dejar de fumar porque es eh, realmente muy perjudicial para el bebé y para nosotros no, no, no. Bueno, ya eso lo sabemos, pero no nos cuenta si al final
4: quien quiera saberlo que escuche el dosier, eh, lo pueden encontrar en Spreaker, en eh, Salud Esfera, es el dosier número 4 y ahí pueden encontrar todos los dosieres, todos los programas, eh, información interesante en formato audio. Y yo ahora le voy a pedir al maestro Sune que le ponga música.
8: Por favor, venga. Bye. Vamos. <risa>
4: Música,
6: <ríe> Oye, nos hemos quedado con el ritmo, ¿no?
4: Eh, eh, ahora lo oímos otra vez, ¿vale? No, no, eh, era una broma, ¿vale? <ríe> que todo el mundo. Eh, porque es que esta canción eh, puede salvar vidas. O sea, esto es eh, lo que vamos a contar. Eh, es interesante, muy interesante, y además que to to todos tenemos el ritmo de la Macarena metido eh. en la cabeza. Eh, y, y esta canción puede salvar vidas. Hoy es una noticia del diario El País, eh, el masaje cardíaco a ritmo de la Macarena mejora la reanimación. La Macarena salvavidas, el masaje cardíaco a ritmo de la archifamosa melodía del dúo andaluz Los del Río, mejora la calidad de las compresiones torácicas en una reanimación cardiopulmonar. Así lo ha constatado una investigación del Hospital Clinic de Barcelona que se ha presentado hace unos días en Copenhague. Esto es interesantísimo. ¿eh? Eh, se estaba buscando cómo ayudar a mejorar la calidad de la reanimación eh, cardiopulmonar. Eh, se está buscando un método fácil para recordar, para mantener la frecuencia adecuada en las compresiones, como se debe hacer alrededor de unas 100 compresiones por eh, minuto. Eh, a ver, eh, lo que se hizo fue, eh, a ver si encuentro el texto. Eh, mm, mm, mm.
6: Hizo un experimento con un grupo de control y, sí. y, sí. y se probó con esta canción y, se, y se, los resultados han sido fantásticos. A ver, también nos contaban, esto es una noticia que aparece en el país, donde nos explican. Toda la, todo el experimento.
4: Lo tengo aquí. El, el experimento es que la parte importante del experimento dice se crearon tres grupos. ¿no? Al primer grupo, el grupo de control, se le ordenó realizar compresiones torácicas durante dos minutos sin ningún tipo de herramienta de ayuda. Al segundo se le ofreció una aplicación móvil con un metrónomo para seguir el ritmo de las compresiones a 103 compresiones por minuto. Y al tercero, tras comprobar que sabían tararear el estribillo de la macarena, se les pidió que hiciesen la reanimación cardiopulmonar siguiendo mentalmente el ritmo de la canción. O sea, recordando, ¿no? Y lo clavaron. Es maravilloso. Se decía que esto podía funcionar, pero es que ahora se ha demostrado con un experimento. O sea, el ritmo de una reanimación cardiopulmonar es el de la canción que nos va a poner Sune.
6: ¿Ya? Ya, no sé si la va a poner otra vez o ya, la, o ya no. ¡La he ¡No! no.
4: Ya se hacía, con este con esta canción, con el Staying Alive de los Bee Gees, ya se hacía, los sanitarios ya lo usaban, ya sabían que este era el ritmo justo y quien se sabía esta canción de los Bee Gees lo utilizaba, también vale la Macarena, lo digo por si alguien tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar, que sepa que el ritmo justo es ese, interesantísimo, eh.
6: Sí, la Macarena es el que ha ganado al de los Bee Gees. ha habido ahí competición... Y se ha demostrado que la Macarena es mejor que Staying Alive, que por cierto, no me digas que no es maravilloso que la canción usada para esta reanimación cardiopulmonar se llame Staying Alive.
4: Claro, correcto.
6: Pero sí sí y me gusta mucho la conclusión de, de la gente que ha desarrollado bueno y dale a tu cuerpo alegría a Macarena también eh o sea. sí 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 la verdad es que también también el caso es que nos dicen que es maravilloso que esté descubriendo porque a Macarena es algo que a la gente no se lo olvida y es súper importante porque es accesible fácil e inmediato y hace que la frecuencia sea correcta pero pero esto no quiere decir que todo el mundo Puede hacer una reanimación cardiopulmonar. No, no. no. Esto lo que quiere no. decir es que a la gente que ya sabe hacerla, este recurso les va a ayudar a hacerla mejor. Pero, en cualquier formación, vez, ¿sí?
4: formación, formación, formación.
6: Y sí. que se difunda, eh, que, que cada vez haya más gente que sepa hacerlo. Es decir, no todos estamos preparados para hacerla, pero. Es muy interesante que todo el mundo sepa, sea consciente de que hay un, oye, que esto se hace, eh, que tiene, mira, esta canción está asociada a esta práctica que salva vidas, que, que se difunda eh, esta práctica y que se vaya eh, trasladando estos primeros auxilios, no solo a los facultativos y profesionales, sino que se vaya enseñando en escuelas también, para que los niños sepan reconocer también, eh, los niños de, toda la población, una parada cardiorrespiratoria y cómo actuar. ¿Qué nos dicen? ¿Nos recuerdan? Los primeros pasos son diagnosticar pronto y que se inicien las compresiones lo antes posible. Fíjate tú
4: todo lo que hemos aprendido hoy. ¿eh?
6: ¡Ay, me encanta! Yo, si, a ver,
4: a ver a, antes de irnos, le voy a pedir a Sune que para irnos nos vayamos al ritmo de los billis que ya sé que tarda en entrar otra. No, los billis, los billis, nos vamos a ir con los billis, pero antes, el sábado, ¿dónde nos vemos?
6: La, la, la. Espera, tune ah, que si no, no, no. se le oye a, a la Moni. <risa> el sábado nos vamos a dar alegría a tu cuerpo, Macarena, también. <risa> Ojo, que también es a luz ¿eh? de lo que vamos a hablar el sábado, esto es muy importante. Eh, la vida sexual de las parejas tras tener hijos, cómo se ve. A... Sí, vamos a hablar de, bueno, de hecho... Fíjate si es salud que tenemos como ponentes a una psicóloga, a Mamén Jiménez, y a una fisioterapeuta especializada en recuperación de suelo pélvico, ¿eh? que lo he dicho todo seguido, Marta Asensio, de Clínica Nortia O sea, fíjate si es salud, que nos, eh, porque realmente las relaciones sexuales para, para la gran población son parte imprescindible de su vida, eh, bueno, de su, de su eh, satisfacción general, ¿no? O sea, todos, siempre hay esa noción de que, eh, te sienta bien. ¿Eh? ¿Eh? Hay que practicarlo porque dicen que sienta bien.
4: Hacerlo sienta bien.
6: Entonces eso es salud. Y vamos a hablar el sábado en directo en la Fundación Espacio Telefónica sobre este tema, centrándonos, como estábamos en Madre Esfera, centrándonos en la, la vida de pareja, de padres, de los padres, pero también invitamos a que venga todo el mundo, ¿eh? no pasa nada, si no tienes hijos te dejamos entrar también, no, no os preocupéis. Podéis reservar las entradas en la web del espacio Fundación Telefónica, es gratis, se reserva una entrada por persona. Margot, espero que vengas, mm, nos gustaría mucho tenerte allí para hacernos fotos de salud esfera, de familia, <risa> y que si no, si no podéis venir, se lo digo a Juan Manuel desde México, por streaming podéis verlo y con el hashtag espacio madre esfera podéis preguntarnos por redes y ver todo lo que se va publicando. Que yo, insisto, la vida en pareja, la vida sexual es salud también. ¿A qué hora es? A las once y media, de once y media a una, este sábado 16.
4: Voy a ver si cuadro la medalla de Irene con la foto de salud esfera, que a mí también me apetece veros un montón. Que, mmm, es que le hago una medalla a mi hija. Eh, por favor. A ver si cuadramos todo. Que ha sido un placer, como siempre que aprendemos muchísimo en este programa y que nos escuchamos, nos escuchamos. Tú te lo sabes mejor que yo siempre. Cuando el 28 de junio. Y ojo, 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 ojo. ojo. Voy a hacer... Espera, voy a decir, el 28 de junio. ¿Vale? Este que se te oye un poco medio mal.
6: Eh, ¿Vas a hacer spoiler? Sí. Vamos a intentarlo. ¿Sí? Sí, sí, Vamos a hablar de melanoma, que ahora hay que tener mucho cuidadito con el sol. Así que vamos a dedicar el espacio, el programa, del 28 de junio al melanoma. ¿Vale? Y te prevenir.
4: Bueno, antes de que suene
6: ponga la música, voy a traducir lo que ha
4: dicho Mónica. <risa> volvemos el 28 de junio, vamos a hablar del melanoma, eh, que es una época importante para hablar de ello y para cuidarse, hay que cuidarse todo el año. Eh, es una broma, Mónica, pero hay algún problema con eh, eh, el sonido y se, se te oía un poco raro. Vale. Que nos vamos a ir, que volvemos el 28 de junio. Que la salud nos acompañe siempre y nos vamos bailando, que es sanísimo. Adiós.
8: Or Ch -ch 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 the DMV. Number 97.
2: Or Ch -ch 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 -ch
8: house cleaning. Or Ch
0: -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by
3: law. ET plus. Terms and conditions apply. See website for details.